0: Sejam bem-vindos ouvintes da THE, começando pra você aqui, mais não um fala muito. E no programa de hoje, veja você, a gente não vai falar sobre futebol. Ou melhor, a gente vai falar sobre futebol, só que sobre o futebol americano. Com certeza, disparado, o que mais de empolgante está acontecendo nesse momento no esporte. E a gente que tem agora definições sobre as finais de conferência, tanto leste quanto oeste. E para conversar comigo a respeito disso, eu trouxe ele que há um tempo não participa do podcast mas que com certeza manja demais sobre futebol americano. Eu fiz questão que ele participasse desse. Por favor, Luan Matheus, seja bem-vindo. Como é que você tá cara?
1: E aí, Henrique, tudo certo? e aí, Tudo jóia. Tudo certo, pessoal? Tamo junto. Feliz ano novo aí, porque é minha primeira participação em 2020. E eu tô ansioso pela final de conferência, tanto do lado da conferência americana, que tá tendo as suas zebras, quanto do lado da conferência nacional, que os dois times de melhor campanha passaram. Tem tudo para ser marcante, né? Porque a temporada de número 100 da NFL tem que ser marcante, não é mesmo?
0: Perfeito. E eu eu também acho. Eu acho que muita coisa inesperada a gente já tem nessas definições. as semifinais de conferência a gente teve um jogo com muitos pontos, enfim. E vai ser interessante analisar tudo isso. E também para analisar com a gente aqui está ele, como sempre, o advogado, o homem mais lindo do universo, como é que você está, Antônio
2: Andrade? Oh, muito obrigado. Estou ótimo, muito feliz de estar, <risos> lógico, muito feliz de estar gravando aqui com vocês, especialmente sobre o um assunto que eu gosto, né? Que é futebol americano, né, Fel? Vamos lá, né? Vamos falar sobre essas surpreendentes, esses surpreendentes playoffs, é, que uma ou outra confirmação né, de, de, de expectativas agora outras zebras muito interessantes aconteceram. Um pouco inesperadas aí, eu acho que vale a pena a gente é, conversar um pouquinho sobre, porque acho que as finais de conferência prometem, viu?
0: Eu também acho que prometem, e, cara, eu acho que tem pelo menos a, uma das finais, eu tenho certeza que também vai ser outro jogo com uma pontuação muito grande, mas enfim, sem mais delongas, vamos soltar aquela vinheta e o programa já vai começar. Música Você está ouvindo Cast? Bom, ouvinte, é, a gente vamos vamo começar a falar então pelo que vai ser o primeiro jogo, né, da, dessas finais de conferência, que vai ser o, o Chiefs e o Titans que vão jogar pela final de conferência. É, eu sempre confundo, cara, é a EFC ou é a NFC essa, no caso, Luan?
1: AFC. A EFC. Yes.
0: Perfeito. E, bom, o Chiefs que já veio de um, um, um jogo que teve 82 pontos, né? É, costuma ser, não costuma ter tantos pontos assim, né? Que foi o embate do Chiefs contra o Texas na, no jogo anterior. E eu queria ouvir de vocês dois um pouco mais sobre como vocês enxergaram o caminho deles até aqui na temporada.
2: Eu é, acho que o, o Chiefs fez uma campanha segura, né? Já dando continuidade ao bom trabalho do Andy Reid que lançou ali o Mahomes que assumiu o posto lá no passado, só me engano.
0: Foi a sensação na temporada passada, né? O
1: Mahomes. Foi
2: consolidado nessa temporada. Teve uma lesão que deu uma prejudicada um pouco, né? Ele teve um deslocamento de patela, ficou fora acho que três, quatro rodadas, e assustou, né? Todo mundo pensou que pudesse ter sido uma, uma lesão de tendão patelar, mas não foi tipo, Ronaldo. Mas os os Chiefs tiveram uma campanha segura, 12 vitórias, 4 derrotas. Primeiro lugar né, na divisão deles. Folgaram na primeira rodada, deram um descanso, puderam ali, né, dar uma recuperada física, porque a temporada é bem demandante né, do ponto de vista físico. E acho que assim, Chiefs chega... Chiefs chega, eu acho que assim... Onde tinha que chegar, né? Acho que considerando o trabalho que vem sendo feito, muito bem feito, é justo ter o Chiefs chegar, não só pelo Mahomes, que é um belo quarterback, mas também pelo trabalho do Andy Reid, né? Que é o técnico com mais vitórias na temporada regular sem um título de playoffs. É uma coisa... Sem um título de Super Bowl, né? É uma coisa que é meio surreal, né? O cara tem um aproveitamento absurdo, sempre monta bons times, né? Desde, Desde a época de Eagles... Só que falta, né, como head coach, um, uma vitória. Talvez venha com, com, com chips. Eu acho que é o melhor quarterback que ele tem em mãos, que ele já trabalhou, que é o Mahomes. E um belo ataque, né? A defesa nem tanto, mas tem um belo ataque. É que é, talvez seja o um ponto fraco, né, dos chips. Por exemplo, tomar 24 a 24x0 dos Texans, como tomou, é, assusta. Você não, você não pode tomar tantos pontos, porque você não pode brincar com a sorte, né? Certamente a defesa dos Titans não, não tem jogado muito bem nessa pós-temporada e se você tomar esse tipo, tanto de ponto, dificilmente, é, mesmo com o Mahomes jogando muito bem, você vai conseguir é, marcar, sei lá, tantos pontos assim a ponto de virar uma partida com, com a facilidade, entre aspas, que foi contra os Texas,
0: né? É, é... tem razão. O pouco que eu entendo de, de futebol americano... Eu pensei que a consistência defensiva, antes de tudo, é o que precisa para o time ser mais tranquilo ter aquela tranquilidade a mais para ser campeão. né? Todos os campeões que eu vi de de Super Bowl eram times que tinham uma defesa muito muito impressionante. É
2: é aquela coisa: né? o ataque ganha jogos, defesas, campeonatos. Ganha campeonatos, exato. Óbvio que tem sempre exceção, mas normalmente defesas consistentes. Tendem a vencer mais Super Bowls. E os Titans, cara, os Titans é uma coisa meio. começou muito mal, né? A temporada não começou tão bem, quer dizer. substituíram a antiga esperança, que é o Marcos Mariota, né? Que foi primeira rodada. A experiência dos dos Titans, né? De de ter um quarterback, um franchise quarterback. Nunca atingiu a expectativa, muito inconstante no passe. Sempre com muito problema de accuracy, né? de, De precisão nos passes. E aí os caras acharam o Ryan Tannehill, que saiu meio que embaixo de Miami, meio não, né saiu embaixo de Miami, A carreira parecia que né, tinha acabado como titular, e aí eu acho que na sexta ou sétima rodada, acho que o Lampo pode até lembrar de cabeça, mas na sexta ou sétima rodada ele assume o posto de titular e dá uma, né, uma guinada no destino do, da franquia, finaliza com 9-7, vai pro wildcard, e né, aquele famoso upset, aquela zela histórica em cima do Patriots né, em Foxborough, ganha do peito do, do, do que já não vinha bem né apesar do, do das boas vitórias da campanha com muitas vitórias né é, 12-4 também só que assim né sofreu contra times bons é, o calendário ajudou os Patriots no começo especialmente é o ataque horrível no final da temporada A é, é o que se mostrou. é hã? A defesa deu uma carregada, né? Deu, não, total. Aí que tá, a defesa carregou, só que o ataque, foi, era tão fraco o ataque num certo momento da temporada e nos playoffs do Seedem, que naufragou, né? Aí não tem Tom Brady que faz milagre. E... E os Titans, cara, chegam aí, né? Chegaram ganhando do, do, dos peitos, uma coisa muito... É, que você olha e fala, cara, não esperava, mas foi. E... e, e é, e acho que assim, contra os Chiefs, aí depois né, ganharam dos Ravens, que pra mim, assim, foi mais impressionante do que ganhar do, do, do de New England. Porque quem, quem viu New England atacando, sabia que tinha uma deficiência muito grande. E os Ravens não, cara. Os Ravens iam fazendo uma temporada irrepreensível com o Lamar Jackson. Eu até tava prevendo que, que daria 49ers e Ravens na final, né? Pelo que vinha jogando. De repente, cara, ele dá aquela... Os caras destroem, é, impedem, matam o ataque do, do, de Baltimore, do, vários drops e tudo mais, apesar né, do um jogo corrido muito ruim também né, de, de, de Baltimore. E mete um 28 a 12 lá, que você fala, meu Deus, né, não esperava por essa. Né? Acho que o Titans é, é uma zebra gigantesca e, e, cara, tem chances, viu? Não dá pra falar que não tem, né porque a defesa tem jogado muito bem.
1: E o ataque é carregado por um running back que parece um avatar, né? O Sim, é... não, o, tem... run...
2: o running, running back no... deles é, é, tira o peso do Ryan Tannehill, né? Porque você não pode colocar as suas esperanças no Ryan Tannehill. Apesar de estar, bem, de estar jogando bem, né? Uh, o, o Henry tem jogado demais, né? O Henry tem jogado Ele...
1: sensacional, cara. Impressionante. Ele pode ser campeão no estádio do time que sempre teve esperança nele que foi o Miami. Foi. E até hoje o Miami, se eu não me engano, eu tinha visto, acho que foi isso hoje, hoje mesmo que eu vi O Miami cortou o Ryan Tannehill, só que ainda paga um, um cap hit, né, um peso morto lá Sim, sim, o não paga... pagou o cap paga hit Paga 18 né? milhões É isso e, e pro Titans, e o Titans paga nem 2 milhões então O
2: Paulo Antunes tava até brincando né SPN, né, falando, impressionante, né Ryan, Ryan Tannehill sai de Miami e vai jogar um Super, Bowl, pode jogar um Super Bowl em Miami, né? Sai do, do, do dos Dolphins e, e brigue por títulos.
0: É, e pode jogar final que a Super Bowl esse ano acontece no no estádio do Dolphins, né?
1: Isso. E, isso. E
0: curiosamente, Art veja você, a gente tem o um, nosso primeiro, é, a nossa primeira marca brasileira a, 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 é, em um Super Bowl. Tem uma marca brasileira famosa de, de açaí que patrocina o estádio do, de, do Miami Dolphins e que vai ter o, o seu stand lá no dia do Super Bowl. É o primeiro, a primeira vez que uma marca brasileira estará presente num Super Bowl ativa. Uma,
2: Legal. É uma curiosidade,
0: né? Uma isso. cultura inútil aí pra todo mundo. Nada, <risos> qual
2: eu qual acho Marca.
0: Útil. Eu também acho, eu acho bem interessante.
1: Bom. Eu... A marca é aquela
0: marca que você vê em todos os stands de shopping. Sabe? Aquela marca de açaí que você vê em shoppings por aí em São Paulo.
1: Sei, sei. Essa
0: marca aí. <risos> Entendi.
2: Assim, eu não tenho, eu não torço pra nenhum dos times que tá aí, né, mas é, eu acho muito. Essa recuperada do Titans ali é bem impressionante, viu? É, é, um, é, um... é um impressionante. Tem, se olhar. tem tudo pra ser um grande jogo, né? Tem, é, é, é aquela coisa: se a defesa continuar jogando bem como tem jogado. É, por exemplo, eles seguraram os Patriots é, tre- com 13 pontos só, né? 20 a 13 Sim. e permitiram só 12 pontos de, de Baltimore você até podia falar, não, 13 pontos segurou um ataque ruim, ok, mas o ataque de Baltimore vinha jogando bem é um, é ataque, um ataque multidimensional né, que o Lamar J- Jackson, apesar de não ser um grande passador, virou um bom passador em Baltimore é, tem um jogo corrido forte e tinha ameaça da, da, das pernas com o próprio Lamar Jackson então eles conseguiram defender tudo. Tudo bem que é, o corpo de recebedores do Baltimore não foi bem, o jogo corrido não funcionou. Mas você tem que contar que também a defesa jogou bem, né? A defesa incomodou. Ah, jogou muito.
1: Ah, foi uma partida perfeita, praticamente, do Tennessee Titans. Foi uma partida que. No... Uma... Um tempo atrás, estava acontecendo até com o Vini, que não pode gravar com a gente hoje. No... Antes do confronto, até conversei com ele e falei: cara, o Baltimore é favorito e tudo mais. E clubismo à parte, porque eu não torço para Baltimore E o meu time não foi para os playoffs Olha que coisa, graças ao Titans <risos> Ainda bem que não foi, né? Nesse caso O Titans Tem a sua força, que é o Dark Henry No jogo terrestre Sim. E a defesa de Baltimore usa muito A defesa Blitz, que a defesa Blitz é cinco ou mais jogadores na direção do quarterback Pressão e... total, né? é e Então, se não me engano Foi o time que mais fez Em 40 e... quase 50% dos snaps defensivos da temporada foi blitz e eu tava conversando com o Vini cara, se o o Tennessee Titans fizer um play action que é fingir a corrida e ir pro passe, o Baltimore vai morder esse play action com a blitz e a, e a secundária vai ficar vazia e os wide receivers os recebedores do Tennessee Titans são muito rápidos AJ Brown, Corey Davis todos são muito rápidos, tanto que se eu não me engano o segundo touchdown do Tennessee Titans foi isso mesmo, um play action que se eu não me engano o World Thomas mordeu e a secundária ficou livre o Jay Brown que Tava deep na end zone, então era era muito difícil tanto que no meu Super Bowl Challenge eu não coloquei vitória do Tennessee Titans, coloquei vitória do Baltimore Ravens, o meu palpite de Super Bowl era São Francisco e Kansas City Chiefs, então ainda dá para para rolar, porém o Titans agora vai ser, vai continuar sendo o famoso underdog, como eles falam, né? As famosas zebra. E só que agora sem assim, falar assim, poxa, não é possível, não é impossível eles ganharem do Chiefs. Porque o Chiefs no começo da temporada era, era, até uma questão. A defesa era ruim, perdeu pro Patriots porque a defesa era ruim na temporada passada. Sim. E, sim. e começou e começou mal, né? Começou sim. mal. Se eu não me engano, até a semana 7 seria, sei lá mais de 20 pontos por jogo. Porém, foi adicionando peças ao seu elenco. Os jogadores voltaram de lesão. E era uma das melhores defesas da liga da semana 8, 9, até em diante. sendo no menos de 15 pontos por jogo. Então, o que aconteceu contra o Texans foi um, um susto, foi um acaso. É, um ataque monstruoso do Texans, um ataque explosivo. Porém que um treinador O Bill O'Brien é um treinador Limitado Ele tem duas Peças tão Espetaculares na mão, que é o de Sean Watson E o DeAndre Hopkins Porém, eles não Ele não sabe usar Ele tem a Os limões E, sei lá, ele espreme no olho os limões né? <risos> num, Pode ser, é verdade Num... Não sabe usar. Aí fica meio difícil. Porém, voltando ao confronto, é possível, na minha visão, que o, o Titans vença a partida. Da maneira que todo mundo venceu o Texas essa temporada. O Texas não, desculpa. Da maneira que o. Todos os times que venceram o Chiefs venceram essa temporada. Deixando o Mahomes fora do campo. Como é que vai deixar é. o Mahomes fora do campo? Correndo com a bola. Então, o Derrick Henry deve vir para. Mais uma partida com mais de 30 corridas, com mais de 180 jogadas terrestres. A tendência é que isso aconteça. Com isso acontecendo, vamos entrar naquele problema que Baltimore entrou. Vai preencher o box ali com mais jogadores, a secundária vai ficar livre.
2: É. E pior que é, a defesa dos chips no passe não é boa, né? Não. É, salvo engano, posso ter enganado, mas acho que eles não são tão bons protegendo passes mais profundos, né? Uh, então você tem um, um Não sei é, pode, Você pode ter um gargalo ali né Você pode querer proteger muito na corrida E ficar exposto aos passes nem que o Ryan Tannehill não é lá um grande É, é um quarterback ok e tudo mais Mas tá jogando é, bem Tá jogando bem, só que assim é, é muito louco, eu tava aqui vendo os números né? O Ryan Tannehill ele teve 7 é, passes Ele acertou 7,14 Pra 88 jardas só e 2 touchdowns né? Não teve nenhuma interceptação ah, o David, o Derrick Henry, né, ele correu para Ele correu 30 vezes para 195 jardas. Ou seja, eles queimaram tempo na corrida. Ah, só que aí o Baltimore erra demais, né? O Baltimore teve. O Lamar Jackson remiss, é, é, lançou 59 bolas. Acertou 31. Foi, foi bem até, né? Quer dizer, é, uma é. porcentagem boa.
0: Quase até... 50% de aproveitamento.
2: Um é. um dois duas interceptações, porque que forçou algumas bolas, né? E, e ele deu, foi líder não. de corridas, né? Ele correu para 143 jardas 20 vezes. Assim, quando você tem um quarterback que, que lançou para quase 400 jardas, lançou quase 60 bolas e é o líder, de, é o líder né, em corridas do seu time, então teve alguma coisa muito errada no plano de jogo. É... Seja e na eu... preparação, seja durante a falta de ajustes durante a partida, porque não dá para você querer ganhar né, um jogo de playoffs, né? Um, um, né, um o Divisional Playoffs jogando desse jeito, né? com esse desequilíbrio todo.
1: Eu acho que o Lamar Jackson quebrou mentalmente. ele Acho que na primeira interceptação que ele lançou foi um passe... Muita gente está falando que não foi culpa dele. Na minha visão, foi um pouco de culpa porque o passe foi muito alto. O jogador do ser acho que é o Mark Andrews, não conseguiu pegar a bola. Porém, nessa própria interceptação, ele já deu um face mask no no jogador do Titans, então Ele já tava meio com a mente quebrada Ele deve ter lembrado dos playoffs passados Que ele jogou muito mal No começo do jogo Que só tava tá indo de um jogo flaco, um jogo E Sim. ele continuou em campo E ele deve ter lembrado disso, tanto que ele lançou uma outra interceptação é, Patética Teve um fumble sofrido E que nem você falou O Lamar Jackson melhorou no, Na questão dos passes. melhorou Porém ele ainda não é um passador Top. Não, não é, não é. Tá longe de ser. Tudo bem, se eu não me engano, o Mark Ingram machucou ou tava machucado. Então ele correu poucas vezes. Foi. Só que aí quando seu time toma 14x0, de um time que você sabe que vai correr com a bola, você sabe que a defesa dele não é uma defesa de elite, mas é uma defesa boa, Boa. tem bons valores. E você vai ter que começar a passar a bola. E o Lamar Jackson que nem você falou, os números, 31 de 59, dá um pouco mais de 50%, 52, 53%, não é um aproveitamento digno de quarterback de NFL.
2: Não é, mas muito drop, né? Muito muito passe dropado dos dos recebedores. Eu eu entendo que, de fato, ele não é um grande passador ainda, o que torna esses números absurdos, né? Você forçar um cara que, que tem que ter um equilíbrio entre passe, corrida, ele correndo com a bola e passando, né tipo o Kaepernick, né? Quando o Kaepernick foi obrigado a ficar correndo, porque todo mundo começou a marcar o jogo dele terrestre, né? Uh, ele começou a sofrer. Né? Apesar de ter um canhão no, no braço, ele não tinha o, a, o, a precisão necessária. E o Lamar Jackson, de novo, ele vai sofrer, eu acho. Né? Se você começar a querer... Se você começar a marcar o jogo, aí, o jogo, o jogo terrestre dele, né? Que é o do improviso, ao Sim. mesmo tempo em que você força ele a lançar a bola, ele só vai começar a enxergar as deficiências de passe dele. É óbvio que eu acho que ele teve uma questão mental, mas eu acho também que a, o, o elenco de apoio não ajudou, né? O, o Lamar Jackson nesse jogo. Sim, não eu ajudou. acho que podia, se, se o pessoal tivesse agarrado umas bolas lá que, que não era para ter caído, é, derrubado, talvez o, o não desse, não desse para ganhar, mas eu acho que uh, ia ser mais apertado o placar.
1: Eu acho que a grande diferença do, de um quarterback é, excepcional, com a mentalidade de vencedor, é a própria do... vou até comparar os dois, o Mahomes e o Lamar Jackson. O Lamar Jackson teve o problema dos drops, quebrou mentalmente e não conseguiu virar o jogo. O Patrick Mahomes, no começo do jogo, dos 24 a 0, mesma situação. Tudo bem, ele tem alvos melhores, tem alvos melhores. Porém, o Tyreek Hill tava dropando bola... O Travis Kelce estava dropando bola. Então, os alvos de confiança dele tava dropando, estavam dropando as bolas. E nesse caso, como é que você pode pensar assim? Pô, os meus alvos estão dropando. O que, que eu vou fazer? O Marromes falou. Tanto que saiu um vídeo no Instagram da NFL e de páginas de esporte. O Marromes falando. Eles estão achando que a gente está morto. A gente vai ganhar esse jogo. É... Eles estão marcando assim, assim, assado. Ou seja, ele estava com a cabeça tão focada em vencer. Ele estava motivando os companheiros e mesmo assim passando a estratégia de defesa dos adversários.
0: Ah, esse foi o vídeo que viralizou essa semana aí nas redes sociais, não foi?
1: Isso. Aí ele falou, mano, a gente vai vencer. Uma bola por... uma posse por posse. E não deu outra. O Patrick Mahomes, ele não é mais novidade. Que nem vocês falaram, ele não é mais novidade. Ele vem de uma temporada de MVP. Com 50 touchdowns. Ele está um pouco mais equilibrado em relação aos passes lembra um pouco o Brett Favre nos bons e nos maus momentos de passe de jogar as acrobáticas e pa, interceptações absurdas. Porém, ele tá virando ele virou um líder com 23 anos, 24 anos. Isso é, como posso dizer? Mostra que ele é um diferencial que ele pode levar o Chiefs por muito tempo, porque é o terceiro ano de contrato dele. Ele tem pelo menos mais dois com um contrato de calouro, então até o Chiefs renovar com ele, provavelmente vai ser o quarterback mais bem pago da história, seus 40 milhões, ele vai. ele tem potencial, e vai ser time não só para esse título de agora, como para outros. Porque o Patriots deve cair de rendimento agora com o Tom Brady talvez se aposentando. É, no confronto entre ele e o Lamar Jackson, ainda são mais ele. Talvez se o Deshaun Watson tiver um treinador melhor, se o Bill O'Brien for demitido do Houston Texans, aí dá jogo. Porque em questão de ser decisivo entre os três, Lamar Jackson, Deshaun Watson e Patrick Mahomes. Eu ainda prefiro o Deshaun Watson porque ele é mais decisivo. Ele virou jogos no college, até na final contra Alabama, quando ele era da Universidade de Clemson, ele virou um jogo totalmente... Inexplicável É que nem um Se eu não me engano, acho que foi o Anthony Curtis que falou Em relação, comparando os três Aos três pokémons iniciais Do do Firehead O Bulbasaur, <risos> o Squirtle e o Charmander <risos> O Lamar vai ter Certeza de passe De passe não, de corrida O Mahomes de passe e o O um Watson de ser decisivo Se você falar assim, Luan, quem você pre- Iria preferir que fosse Seu quarterback do Pittsburgh Steelers hoje Eu ia preferir o Deshaun Watson, é só por questão de de gosto, eu acho que talento o Mahomes tem mais. Enfim, eu acredito que seja isso, a defesa do Chiefs melhorou em relação ao começo da temporada, tem tudo para ser um grande jogo, o Chiefs tem a sua porcentagem de ser favorito por jogar em casa, porém o que o Titans tem é o ponto fraco do Chiefs, então tem tudo para ser um grande jogo.
0: É, e do outro lado, bom, a gente já teve esse ótimo panorama dos dois, eu, eu, eu acho ótimo, quando eu, chamo, eu, eu fico feliz porque eu é, arrumei o casting desse podcast da forma certa, porque eu não entendo muito de futebol americano, eu chamei os, os dois caras que estão destrinchando tudo aqui, faz 20 minutos e eu não precisei falar nada, ou seja, eu não vou passar vergonha, isso é maravilhoso. E do outro lado a gente tem um jogo que, bom, como o, o Antônio já, já antecipou, que deve ser um jogo mais interessante de ver, porque envolve dois gigantes recentes da da NFL, que é o caso de Packers e 49ers. Se se a gente tem né, no espetáculo do Chiefs e e Titans a questão do do Mahomes e tudo mais, esse jogo tem duas camisas pesadas e, cara, sinceramente, dessa temporada, a única coisa que eu vi de cada time foi Jimmy Garoppolo do 49ers, que vinha que, fazendo boa temporada,
1: que é lindo, e eu assisti o, o jogo
0: do Packers contra o Seahawks, e consigo eu mesmo, eu não sendo nenhum exímio entendedor de futebol americano, destacar coisas positivas e negativas. É, vamos começar pelo 49ers, então. O que vocês podem falar sobre a temporada do 49ers?
2: Que o Garoppolo é lindo, né? Que o quarterback é o mais lindo da história da NFL, aparentemente. não vendo o né? meu
0: Eli Manning, mas beleza.
2: É um time Puta lito. que pariu, <risos> é
0: o Jimmy Gato, <risos> Gatópolos. Jimmy Gatópolo.
2: Gatopolo, <risos> o, o, eu, eu acho que o, o, o <risos> que merda, hein, mas o, cara, é o, é o, é, 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 eu acho que é o grande confronto, né, não tem como você falar que não é o grande confronto, é, são duas das franquias mais vencedoras, né, Cada uma com cinco títulos. Ti... Cinco, não. Ah, o, o... É,
1: são cinco títulos pra cada um, né? Cinco, e eu acho que o Narnifens 5. E se Isso. eu não me engano, o Green Bay tem quatro títulos de Super Bowl. É,
2: não é Green é, Bay. Eu não sei se eu não lembro agora do é Green ou 4 ou 5, né? É, mas enfim, são aí da, duas das franquias mais vencedoras, são nove ou 10 títulos de, uh, de, de, de NFL. Uh... É, no, no na, na brincadeira, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que o, o, o negócio vai ser pesado. Um jogo, assim, de dois grandes... Dois, um grande quarterback, que é o, que é o, é o Aaron Rodgers. Arão outro Rogério. Oi?
0: Arão Rogério.
2: É. <risos> o... o, o com o Garópolo, que é um bom quarterback, eu acho que é um, é um quarterback, que tá... é, o, é, são quatro títulos do Super Bowl mesmo, o, o Luan tava certo, uh, são, a gente tá falando de um, um Garópolo que eu acho que é um quarterback que aprenda bastante com o peito melhor, com, com o Tom Brady, uh,
1: e eu acho que mais. podia podia, podia, aprender,
2: mas eu acho que ele aprendeu legal, acho que ele, ele foi um cara super consistente, no... Tem sido um cara super consistente Apesar daquela lesão que ele teve né, no ano passado É um cara que Ele tem um, um índice muito bom né, assim De, de é, Interceptação e O cara tem 44 touchdowns, 21 interceptações é, Tem uma porcentagem De 67,5% De, de né, um, 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 um Pass rating de 100%, de 100% e tal. É, é legal é, é um quarterback que tem jogado bem Eu acho que que encaixou legal no esquema de jogo do, 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 do Kyle Shanahan E acho que uma boa, uma bela contratação do Foreigners Eu acho que ele ajeitou uma franquia que tá meio sem rumo E né, ajeitou a defesa, ajeitou o ataque E eu até, eu até acho que se você olhar Falando de ser mais completo Eu acho que o, o, o 49 é mais completo A diferença é está no Aaron Rodgers, né? Eu acho que a ligação, a conexão Aaron Rodgers com o Devonti Adams é foda. Eu acho que o Packers tem até corrido bem com a bola. Mas eu acho o, o, o Foreigners mais completo, né? Como time, né? Como força coletiva. Então eu acho que vai ser um confronto bem interessante. Você é... citou
0: o, o, o Aaron Rodgers. É, e aí eu vou fazer uma pergunta de quem não entende, né? Tá? No jogo anterior que eu assisti do, contra a, a semifinal, né? Da, da conferência contra o. O Seahawks, que foi um jogo bem interessante de assistir. É, você vê em vários momentos foi, que o, legal, o Russell né? Wilson é um, é um baita de um quarterback, cara. Que é, ele, ele precisa de muito pouco pra fazer a, as jogadas a, a darem certo. E, e fora do
2: pocket, ele arremessa demais, né? Ele lança demais fora do pocket. E ele, ele, eu, acho
0: que ele, ele arremessa muito fora do pocket e eu acho que dentro do pocket quando você ele já vai cravar que ele vai ser sacado, ele se movimenta muito bem também. Né? Ele tem uma movimentação muito interessante. E cara mas o, o que eu ia dizer é o seguinte que eu achei que especialmente no segundo tempo do jogo o jogo terrestre do, do, do Green Bay quase não funcionou
2: né Isso foi é, aí, a defesa a defesa de, de a defesa teve ajuste perfeito né de, do, de Seattle Seattle sim. dominou amplamente e só não virou o jogo porque no finalzinho a defesa de Green apareceu e segurou sim, é, sim. porque senão é claro. daria para ter virado o jogo
0: tanto que teve várias é, co, co, é, conseguir vários first downs ali no, no no segundo tempo, tipo, na terceira para oito, terceira para dez, de passe do, do Aaron Rodgers. Então, é, essa inconstância, especialmente, assim, não digo nem inconstância, né? Porque é muito mérito também da defesa do, do, do Seahawks. Mas vocês acham que isso pode acontecer, assim, a, a, eles terem esse mesmo problema no jogo contra o 49ers?
1: Eu acho Sim. que a palavra inconstância que você falou define o que foi o, o Green Bay essa temporada. O Green Bay teve 13 vitórias. Eu juro
0: muito de futebol americano. Não, sacanagem.
1: É. Não, tipo, querendo você falou a palavra perfeita. Porque o Green Bay tem uma campanha que muitos falam. Pô, Luan, como é que você vai falar que um time 13 e 3 é um time ruim, um time inconsistente? É só você parar pra ver alguns jogos específicos do Green Bay esse ano. Inclusive um contra o 49ers, na temporada regular. Que o Perdeu, 49ers né? Destruiu o Green Bay Packers. Não... Num... Ah. Não deu a menor chance. O Green Bay também perdeu. uma, Tem uma partida que então eu não vou lembrar agora pra quem perdeu. E perdeu pro Philadelphia Eagles. Que o Carson Wentz, vulgo o Príncipe Harry, tava passando pro. pro. pro pipoqueiro de Philadelphia. Tava passando pro Rock Balboa. <risos> Porque. não tinha jeito. É, o Austin Jeffrey machucou, o Deshaun Jackson machucou, todo mundo de Philadelphia machucou. E mesmo assim, o Carson Wentz destrinchou o time do Green Bay Packers. O Green Bay tá com um treinador novo, o Matt LaFleur mostrou para o antigo treinador Mike McCarthy que o caminho é correr com o Aaron Jones. Aaron Jones fez uma baita temporada. O, o Aaron Rodgers, genial, um dos melhores quarterbacks que eu vi jogar, ele não fez uma temporada ruim. Melhor que a vi-
2: passada, por exemplo.
1: É, na, na visão dos quarterbacks mortais. Mas no... Padrão Aaron Rodgers, foi uma temporada... Pô, dá pra fazer mais, sabe? Você vê dá, mas mas.
2: Muito... Pode falar. É que faltou... É que assim, eu acho que é, é muito Devonti Adams só. Sim, concordo. É, é, falta, falta mais gente mais pesada. É, tem lá um pessoal que joga bem e tudo mais. Aquele que se machucou lá no jogo também. É, é, foi um desfalque durante a partida. Acho que o Green Bay acabou... Piorando um pouco depois, né, é o, é, o, é o... Como é que é o nome dele? O Lobster. Como é que é? Eu esqueci agora o nome dele. É, ele é saiu machucado do jogo até. Eu vou lembrar agora. eu é, já, já falo aqui o nome dele, eu esqueci mesmo. Uh, e acho que aí fica muito no Devont Adams, né. É um puta recebedor. Acho que tá ali top 5 da liga, né. Uh, é um cara que desenrola muito, assim, né. É o cara que ele acha espaço e você consegue acertar o cara. Mas é, você precisa de mais, né? Eu acho que o, o Green Bay chegou longe, eu acho que mais longe do que o elenco permite. O lazar desculpa, é o Lazar que se machucou durante o jogo, né, também. Logo no, no acho que segundo, terceiro, quarto, ele se machucou no comecinho. Então, assim, é, 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 acaba ficando assim, eu esperava, eu esperava, eu, espera, eu achava que, apesar de ser no Lambo Field do jogo, acho que o Searo tinha chance de ganhar esse jogo. Eu acho que o Searo vacilou demais no começo, a defesa demorou pra... Encaixar a marcação ali no jogo corrido, né? E depois que matou o jogo corrido de Green Bay é... ficou só dependendo de volteada Adams, aí fica mais fácil se marcar, né? Provavelmente. E foi também... melhor. Pode gostar. Oi? Pode não, eu, eu acho que falt... e faltou jogo corrido também para Seattle. Seattle não ganhou porque o jogo corrido não funcionou. A defesa de Green Bay parou muito o jogo corrido do Seattle. É, o Russell Wilson começou a acertar muito passe, aí melhorou a que... ah, o jogo, né? Do, do... O jogo dá uma virada favor do Seattle, mas o fato é que se tivesse um ataque mais equilibrado, encaixado melhor as corridas, talvez o Seattle tivesse ganho com um dia com facilidade. Mas não teria é, ter esse jogo. Era para ter eliminado o Green Bay. Né? Eu acho que se tivesse encaixado um jogo legal, 100% por né, um jogo ideal assim, né, que se espera de um de um de um Seattle Seahawks que sempre se notabilizou por ter bons corredores. Né? Quer dizer. Um jogo corrido eficiente, né? Pra mesclar com passe. É o eu queria
0: dizer que teve um, as duas bolas de três pro gol, é, duas pro gol, e eles não passaram. Então eu acho que o Ceará evoluiu bastante. <risos> é, jogaram realmente com o Marshall Lynch. E eu, as duas, uh, eu lembro que foram duas jogadas que é, não, não, não arriscaram o passe, né? Como aquela fatídica jogada de Super Bowl.
2: É, eles aprenderam, né? Depois daquela <risos> merda lá que eles fizeram, inacreditável. <risos> Não, tanto que é, os touchdowns foram do time tipo do Marshall Lint, ele, é, ele, ele marcou é, ali, né? O cara leva todo mundo, né? Se você colocar ah, parente é um, lá, ele leva junto.
0: Ele é um monstro, né? É impressionante. É,
2: mas, mas, mas eu quero passar. dizer assim, a, a progressão durante as campanhas no jogo corrido não foi a ideal, né?
0: É, é. porque eu tenho a impressão de que o Marshall Lynch é esse cara de força pra ganhar três jardas, né? Não é o cara que vai, vai ganhar vários first downs, né? Não, talvez não hoje, né?
2: É, não, não. no passado ele era. No passado ele era um touro, é. né?
1: É. Mas ele hoje um não, garoto. hoje, né, pela idade e tudo mais... Fala aí, Luan. Mas o, hoje, falando em Marshall Lynch pra mim, já, já deu, né? Ele foi, acho que só foi contratado pro Seattle porque os dois, os três... Os três? É, os três running backs titulares do Seattle se machucaram e perderam a temporada inteira. Tendão, ligamento e lesões mais sérias. E aí ele foi chamado. Teve todo aquele esquema de liderança, Pô, é o Marshall Lynch e tal. E realmente, em corridas de primeira o gol na linha de uma, na linha de duas, ele foi feito o seu papel. Então, eu, eu acho que ele pode ser um Jerome Betts da vida, que nem né, no final
2: da carreira o Jerome Betts, o ônibus, ele só fazia isso, né, de fato. Sim. É, ou ele ganhava, sei lá, uma, duas jardas numa terceira descida, ou ele os caras colocavam ele pra marcar touch, dar um no, no, ali, tem né, duas, três jardas ou até bloquear é... oi e bo... é, é, pra bloquear também, eu acho que você pode usar na próxima temporada, porque eu acho que nem todo mundo vai estar 100% ainda fisicamente viciaram, você Sim. pode usar um cara desse, e você precisa ter você precisa ter alguns corredores pra né, furar bloqueio na hora decisiva ali na, na, na linha de duas, três jardas porque muita gente é, ganha jarda ganha território chega na hora, na hora de, de entrar na end-zone, não consegue é e aí você vai lá e chuta você pode ter um cara desse tudo bem vai ter para 34 anos né no, na próxima temporada uh, vai estar tá velho muito mas cara ele ele meteu não, ele meteu três né três ou quatro touchdowns nessa volta em três jogos Sim, é, é marcante é, não teve um grande aproveitamento de de, né? de jardas assim na, na, nas tentativas de corrida no, no campo normal só que cara chegou na hora H de entrar na na endzone o cara entrava.
0: É, aquelas três jardas ele ganha. É, é, é praticamente certeza que ele vai ganhar, né?
2: Então, é isso, cara. O cara tem um aproveitamento foda. Porque é aquilo, é diferencial. Aí, tudo você tem um carregador de piano e você mete o cara em situação de aperto. Uma, duas, três jardas. Acho que vale a pena você ter um cara desse. Sim. É, Faz sentido. Acho que, é. Mas, assim, é, faltou mais, né? Você só tem o marchão Link pra correr, de fato, fica difícil.
1: Hoje em dia. E uma linha ofensiva horrorosa, né? A linha ofensiva do... Seattle Seahawks é, bicho, é uma das que menos protege o quarterback, ela, sim. se eu não me engano, o Russell Wilson foi o que mais, o quarterback mais pressionado da temporada. Foi.
2: Um dos mais, e, com certeza, é. E que era aí, a primeira, alguma coisa do tipo, né, não sei, não, não lembro de cabeça, mano.
1: E uma aí que, sim Sim, absurdo, absurdamente. Se não fosse um, um quarterback espetacular, provavelmente nem playoff pegaria, porém, você, como eu sempre falo, é muito difícil um time inconsistente chegar às cabeças. O que não é o caso do São Francisco, né? O São Francisco veio com uma dúvida de como seria o time nessa temporada, porque o Garol podia começar uma temporada como titular, definitivamente, depois da lesão, é, seria praticamente o, o, o ultimato para o Kyle Shanahan ser treinador do time e surpreendeu todo mundo.
2: Você é... acha que era mato mesmo dele, cara? acho que ele eu... dá mais um bom
1: trabalho, sabia? Ah, eu acho que... Se ele, se ele faz uma campanha de novo, sei lá, 5... 5, 11, 6, 10, eu acho que ele cai.
2: Ah, não, é... Talvez, mas é porque ele teve muita lesão de jogadores principais, Muito né? No começo dele. Ele veio que ele pegou um time horrível, né? Sim. No início. Ele pegou um time horrível que ele teve que remontar. Aí, logo no começo, o Jimmy Garoppolo tava jogando bem e se machucou. Aí ficou fora da temporada, praticamente.
1: Perdeu tudo, né? Na passada. Sim, ele montou um time da cara dele. É, jogo corrido, play, action. O George Kiro é um espetacular. Ele bloqueia qualquer um, ele recebe passes. Impressionante ele, nesse cara, viu? Ele é muito bom. O Steve Farm que ele deu contra o Saints, se não me engano, que três dos jogadores do Saints foram pra cima dele e ele andou pelo menos mais 10 jardas. É um lance... Um dos anos da temporada, é completamente marcante o que ele fez é. e o que ele joga, né? Sim. Eu sinceramente acho que esse confronto Green Bay e São Francisco é menos equilibrado do que Titans e Chiefs por fa- pelo fato da inconsistência do Green Bay Packers no decorrer da temporada. Eu também ele... acho, eu também acho. Green Bay morre durante os jogos, parece.
2: Né? E se você olhar, os jogos de, de Green Bay não foram muito dominantes, né? Foram sim, muito jogo de placar apertado na temporada regular, né? Então, eu acho que pode ser... O conjunto 49ers é mais, bem mais forte, né? Eu acho e bom, e
1: forte. os jogadores da defesa voltaram, né? É, de Ford voltou. De Ford? É, acho que o De Ford voltou. O com o Alexander voltou de uma lesão que tava todo mundo falando que ele ia ficar fora da temporada. Sim. Tem o Nick, Nick Bolsa, tem o The Fort, Buckner, tem o Eric Amerson. O Bolsa tem jogado demais também, viu? É, tem um front-seven é, espetacular. Tem o um Richard Sherman, que voltou. não é aquele de 2012, Nem né? a idade também, né? Mas ele. Tem experiência, virou, né? Ele virou all-pro. Ele voltou, de novo está entre os melhores da posição Sim. depois de anos, depois de uma lesão no tendão de Aquiles. Foi, e, e, e botou então. a cabeça no lugar também, né? Tava muito. Muito alto. Sim, ele, ele continua sendo aquele falastrão, Agora ele não fala, você assim bem. É. Ele é o líder, ele virou um líder da equipe. E o Garópolo, uma coisa que eu percebi no Garópolo, o Garópolo é um cara decisivo. Ele não tem medo de passar, mesmo sabendo que ele não é do nível do Iron Rod. Se tiver uma Sim. terceira pra 18, faltando 30 segundos, ele vai passar e ele vai acertar o passo. Porque ele, não sei se ele pegou esse... Estilo decisivo do... Do murchador do Tom Brady. É... Não sei se ele pegou esse...
2: Eu acho que aí é mais Aaron Rodgers, viu? Que é certos passes longos. Sim. E aí o, Brady, ele... o Brady também. O Brady, mas o Brady é muito bom de... de em campanha, né? Nem tanto uma ou um outra jogada. O Aaron Rodgers era uma, aquela coisa espetacular de uma jogada, né? Que você olha e fala, já era. Né? 3 para 25, o cara vai lá e acerta, meu. Um passe um Hail Mary, alguma coisa do tipo, que você fala, meu Deus, de onde veio isso, né? O é aquela coisa, pegava um minuto e meio aquela campanha perdida, e o cara, meu, bum, 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 bum né? vai acertando aquela coisa, criar ataque mecânico de, de New England, que é assustador, né?
1: Exatamente. No auge. Sim, no, com o Bronkowski, entre outros. e É, o Edelman, eu, Cropo, eu... lá no ano passado, Edelman. Sim, o... eu sinceramente acho Amendola. que o Ramendola, Edelman, o finado do Aaron que vai ter um documentário sobre ele na Netflix, né? Sim, é, aquela dupla Aaron, Aaron Hernandez e o, o Gronkowski, que era uma coisa bizarra, né? Sim. Vamos é, o caso do Aaron Hernandez a gente comenta em off, porque... Pode tem... ser assim que ele
2: tenha CTI, né? Aquela, aquela... doida.
1: Ah, quando... sim, quando fizeram a... Eu nunca sei qual é o termo, que é autópsia autópsia né? se é autópsia ou se A autópsia dele... É, foi uma autópsia. É. Autópsia, né? fizer a autópsia dele e ele estava com é. de 70 anos. Algo tinto. É.
2: Dizem é. que um os motivos do desequilíbrio
1: mental dele era porque ele já estava pirando. Sim. Eu não sei. Tipo, na justiça americana, ele foi condenado porque ele matou o cunhado. Porém, a justiça americana inocentou o O.J. Simpson. Então, eu não sei.
0: É, mas outros tempos, né? É, outros tempos. <risos> Tem um é. onde... Uh... DNA ainda não era levado em consideração, né, como hoje. É, mas enfim. Vamos montar essa, esse Super Bowl?
2: É, eu acho que o confronto Titans e, e, e Chiefs apertado. Eu acho que apesar da boa defesa do de, de, de Tennessee, é, junto com o ótimo corrido, eu acho que no fim o ponto de desequilíbrio vai ser o Mahomes e o ataque dos Chiefs. Eu acho que eles aprenderam com os 24x0 né, que eles levaram dos Texans. Eu acho que eles vão Ir muito mais preparados, né? E eu acho que eles vão conseguir é, superar é, os Titans e chegar nos playoffs, é chegar na, na decisão no Super Bowl. E do outro lado, eu acho que o pacote mais completo do, dos 49ers tem tudo para superar a experiência do Aaron Rodgers, cara que fora de série que é. Mas eu acho que, como o Lan falou, é um time mais inconstante, é um time com menos corpo. Então acho que nessa hora aguda vai fazer diferença Um conjunto mais equilibrado
0: Perfeito Luan, por favor Quer dizer, eu, eu vou mandar a minha Porque eu acho que faz mais sentido eu mandar do que o Luan Porque o Luan entende muito mais que eu Então faz muito mais sentido que ele seja o último é, Eu acho que Eu ia, eu ia no, 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 no clichê, digamos assim Eu acho que o Mahomes é pelo que eu, um pouco que eu vi na temporada passada, e, e como o Antônio falou de consolidação do cara desse ano, eu também acho que não é um ponto de decisão. Acho que deve ser o, o Chiefs que passa para o Super Bowl. Do outro lado, eu confesso que eu, por enquanto que eu eu fico um pouco mais indeciso. É, porque, por mais que o Fortnite seja um time mais completo, eu também não duvido muito da capacidade do Aaron Rodgers. É, sei que ele é um, um grande... Quarterback, é, pelo que eu vi é, nas temporadas anteriores que eu acompanhava mais, vi ele fazer coisas incríveis. Hail Marys, de, <risos> que ah, você pode dizer que tem um quê de sorte, mas não é todo mundo que tem esse braço, né? Então, eu, eu na outra eu fico um pouco mais indeciso, mas eu confesso que eu torcerei para 49ers que eu tenho um pouco mais de, de carinho pela 49ers do que pelo Packers, então vou de 49ers do outro lado. Então, Luan, por favor. Sua vez de falar o que, que você acha. Defina o seu Super Bowl.
1: Bom, do lado da NFC, pra mim vai ser é o mais fácil. É, o São Francisco é um time mais consistente. É um time melhor treinado. É um time que tá jogando melhor do que o, o Green Bay no decorrer da temporada toda. E já se enfrentaram na temporada regular. Tudo bem. Playoff é outro campeonato. Porém, eu não acredito que o Matt LaFleur vai fazer os ajustes é, precisos ao ponto de parar um time que tem um playbook com muitas variedades tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo então pra mim o São Francisco passa até com a diferença considerável, 10 pontos ou mais e do outro lado para mim vai ser um jogo mais equilibrado, vai ser um jogo que vai ser decidido na última posse o Derrick Henry vai passar lá 180 jardas. O Mike, o Mike Vrabel, que parece muito ratinho, na minha opinião, lembra? O estilo ratinho, tanto fisicamente quanto de puxar o elenco, tanto de falar dos, dos atletas, incentivar os seus atletas, ele vai fazer isso novamente, o Ryan Tannehill vai fazer um jogo consistente, porém na última posse Patrick Mahomes vai fazer a campanha da vitória. O Super Bowl será Chiefs e São Francisco, que nem qualquer Super Bowl Challenge.
0: Bom, perfeito. E a gente vai ter a definição desse Super Bowl nesse domingo, né, às 17 da tarde a gente vai ter Chiefs e Titans, enquanto que 49ers e Packers acontece às 20 para as 9 da noite e o Super Bowl acontece no dia 2 de fevereiro. E aí a gente tem até esse tempo, até lá, para gravar um outro episódio falando do que foi as finais de conferência, do que a gente espera para final. Não vamos falar aqui agora quem deve ser campeão nem nada, até porque eu acho que o Vini tem que estar presente nesse episódio, o Vini que não pôde gravar com a gente, mas que é um cara que, poxa, é, é, manja muito também de futebol americano. Então, fica o convite para, já que o Vini infelizmente não pôde participar participe você ouvinte, comente com a gente aqui nas redes sociais, sempre arroba, escola.tega.e360 Twitter, Facebook, Instagram, por onde você quiser, manda a sua sua opinião, você acha que é por aí a gente deixou de falar alguma coisa que você percebeu, ou a gente falou alguma coisa que você concorda, enfim, discorde e concorde da gente, através dessas redes sociais ou pelo e-mail bla.tega.e360.com.br tá legal? a vocês aqui da mesa, muito obrigado, e a vocês ouvintes até mais ouvir.
1: Este podcast foi produzido por TH 360.